0: Hello Hair Beauty. Diese Folge wird präsentiert von Nusha, deiner Love Brand für gesundes, glänzendes und geschmeidiges Haar zum Verlieben. Talking Beauty, dein Julie Podcast. Willkommen zurück bei Talking Beauty. Schön, dass ihr heute dabei seid. Ich sitze hier mit zwei tollen Gästen. Zum einen die liebe Nicolette Fontares, auch bekannt unter ihrem Instagram-Pseudonym Nicolette Vlogt. Sie ist Autorin und Comedienne und spricht auf Instagram bei ihrem Dirty Donnerstag einmal die Woche ganz ungeniert über die schönste Nebensache der Welt. Außerdem hat sie einen eigenen Podcast mit dem Namen I Say It Like I Mean It. Zudem sitzt vor mir Markus Becks. Er ist Nusha-Friseur und nusha Experte. Man trifft ihn im Salon Mebe, Friseure in Oberhausen. Markus ist Lehrmeister an der Friseurfachschule Hader in Duisburg und erfahrener Stylist bei Fashion-Shows, Fotoshootings und Events. Seine ganz persönliche Leidenschaft ist die Arbeit mit langen Haaren. Willkommen, ihr zwei.
1: Dankeschön. Hallöchen, schön.
0: Ja, schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich ganz doll. Und unser Thema heute ist Straight and Shiny. Heute gibt es viele Tipps und Tricks für wunderschöne, glatte und glänzende Haare. Genau, wir verraten, worauf es beim Glätten der Haare ankommt, welche Pflegeprodukte man am besten benutzt. Und wir gehen auf Wirkstoffe und Treatments ein und plaudern ein bisschen aus dem Haarnähkästchen. Yes, Nicolette, du hast ja auch super lange, glänzende, tolle Haare. Na ja, es
2: geht, ne? Könnte ein bisschen länger sein.
0: Oh. Könnte alles ein bisschen
2: fitter sein, ne? wie mit dem Körper.
0: Ja. Ah. Also ich sitze dir gegenüber und ich finde deine Haare schon ziemlich hair -goals. Ja, du, die sind schon gut. Ja, das stimmt. Also
2: ich kann mir eigentlich nicht so beschweren.
0: Genau. Und ähm, würdest du denn sagen, dass geglättete Haare dein Go-To-Look sind?
2: Also wahrscheinlich, weil es für mich am einfachsten und am praktischsten ist. ne? Wenn es nach mir geht, habe ich schon gerne eine gute Föhnfrisur, schön über die Rundbürste gezogen, am besten noch zehn Rundbürsten hm. äh, zeitgleich. Aber dass ich meine Haare halt eben schnell trocken föhne und dann glätte, das geht halt immer ruckzuck und deswegen ist das wahrscheinlich der Look, mit dem man mich am meisten sieht.
0: Und war ja. das schon immer so? Also hast du dich schon immer so glatt getragen oder hattest du schon mal so einen anderen? Ja, ja, weißt du, meine
2: meine Naturkrause, das ist doch so nichts Halbes und nichts Ganzes. Das ist jetzt nichts, was man analog Luft trocknen lassen könnte, dann würde es eine schöne Welle schlagen und das ist aber auch irgendwie nichts Glattes, dass ich damit so alleine rumlaufen könnte und deswegen ähm, glaube ich war und ist das Glätteisen immer mein bester Freund gewesen mhm. und das, ich bin halt ruckzuck ne? wenn ich meine Haare glätte, dauert das zehn Minuten mhm. und ich bin ja eine große Feindin vom Haare waschen, ich versuche es ja rauszuzögern bis zum geht nicht mehr also ich habe schon mal neun Tage geschafft also mit Trockenshampoo für alle die <lacht> zuhören es hat auch nicht gestunken, aber wenn ich die Haare glätte und dann direkt mit trocken. Trockenshampoo arbeite, dann weiß ich ganz genau, ich habe zumindest so ein paar Tage Ruhe.
0: Mm, das kann ich verstehen. Ich habe auch ähm, früher so eine Trockenshampoo-Phase gehabt und habe sie echt immer dann versucht so, okay, noch ein Tag, noch einen Tag und irgendwann war so einfach der Punkt angekommen, wo man war, nein, okay, du musst sie jetzt einfach auf ja, aber Waschen. aber ist doch
2: auch wirklich die Erfindung des Lebens, oder? Ich
0: liebe es. Es ist so easy wenn
2: und... Du, wenn du bedenkst, dass ein Trockenshampoo ja früher für die Altenheime war und für Leute, die bettlägerig gewesen sind im ach, Krankenhaus, das war die Ursprungsidee. Ach, crazy. Und... Ähm, mittlerweile ist es ja aus keinem Badezimmer mehr wegzudenken. Hm. Das ist also ich wüsste nicht, was ich ohne machen würde. Das könnte ich am dritten Tag schon wieder vergessen. Gibt auch
0: einfach so schöne Struktur. Also ich lieb's.
2: Auch am ersten und Tag. Ich mag das auch. Mhm. Ja, ja.
0: Wie wichtig sind dir deine Haare? Was würdest du sagen? Also
2: Extrem. Ich glaube, dass Haare und Make-up, das sind zwei Komponenten, die spielen einander her. Ich kann anziehen, was ich möchte. Ich kann im Schlafanzug rumlaufen. Ich kann im Müllsack rumlaufen. Wenn meine Haare und mein Make-up vernünftig sind, ist direkt der ganze Look ähm, in Ordnung. Oder dann ist da überhaupt ein Look. Mhm. Und... Ähm, ich, ich sehe das immer so, mir sind meine Haare schon sehr, sehr wichtig. Die machen ganz viel. Die machen ganz viel mit jedem Menschen. Mm. Egal ob Mann oder Frau. Ähm, aber ich bin nicht so penibel, wie viele Leute denken. Okay. Ich kenne super viele Friseure, die irgendwie ganz nervös sind, wenn sie mir die Haare machen. Und ich, mir ist das eigentlich wurscht. Ich finde immer alles gut. Ich gehe ja meistens einmal in der Woche zum Friseur. Mm. Ich mache selten meine Haare selber. Mm -hmm. Weil ich finde, dass das so ein... So ein Luxus ist, mhm. das ist was, was ich finde, sich jeder gönnen sollte. Also wenn früher die Tante Käthe, die alte Frau, zum Friseur gegangen ist, zum Waschen legen, freitags und samstags. Das ist schade, dass das bei jungen Frauen einfach verloren gegangen ist. Zumindest ist das in der deutschen Mentalität so. Im hm. Süden oder in anderen Ländern ist das einfach gang und gäbe, dass du als Frau zu einer Blowout-Bar gehst hm. und dir ein, zweimal in der Woche die Haare waschen und föhnen lässt. Hm. Ich möchte aber auch dazu sagen, dass gerade zu den Zeiten, wo ich eine Haarverlängerung getragen habe, ich hab, ich trage immer sehr viele Haarverlängerungen. Okay. Das ist gerade so eine Ausnahmephase. Mhm.
0: Ähm,
2: wenn mir der Friseur oder die Friseurin die Haare macht, dann sind die auch immer eine Woche in Ordnung. Das ist also wohl investiert. Mhm. Und das finde ich dann schon immer schön. Ich finde, das macht immer was.
0: Total. Wie du auch eben meintest, also so dieses über die Rundbürste föhnen am besten, am besten gleich zehn und. Können ja nicht mehr viele. Das stimmt. Können ähm, ja nicht mehr viele. Ja, aber das sind das sind quasi dann sozusagen deine Hair Goals. Und hast du auch oder verrätst du uns auch deine Hair fails?
2: Ich trage nicht gern meine Haare zusammen. Kann ich klipp und klar okay. sagen, kommuniziere ich offen. Ich trage sehr ungern einen Zopf mhm. oder einen Dutt, wobei ich das wunderschön finde mhm. bei anderen. So ein schöner Sleeker Pferdeschwanz oder ein toller Messi-Bun, irgendwie ein Dutt oder Hochsteckfrisuren. Ich finde das sehr, sehr schön. Mhm. Ähm, ich trage das ganz selten. Ich mhm. mag meine Kopfform nicht. Mhm. Ich mag nicht, wie präsent mein Hals und mein Gesicht dann ist, wenn ich alles streng zurücktrage. Das finden immer alle ganz toll, wenn ich das mache, aber ich habe da Komplexe. Mhm. Ich fühle mich den ganzen Tag unwohl egal wie schön das auch aussieht oder wie gut es gemacht ist trage meine Haare am liebsten immer offen aber das ist dann auch wieder was was mich stresst weil ich habe natürlich schon mal Tage da würde ich mir am liebsten einfach einen Knüttel auf der Birne machen <lacht> und dann ist gut mm. aber da, da fühle ich mich so unwohl ich stehe unter einem Leistungsdruck ihr versteht das hier gar nicht mm. mein mein ganzer mein mein ganzes leben dreht sich um haare waschen im mm. kalender wenn ich weiß ich muss sonntag haare waschen bin ich jetzt schon wieder am rechnen wann es wieder soweit ist liebs ich liebe also irgendwie. Also Zopf, Zopf ist kacke bei mir. Ja,
0: okay, das kann ich verstehen. Ich kann es vor allem verstehen mit diesem Haar, mit dem so halsfrei. Ich finde dadurch, also ich habe das auch, ich mag das irgendwie nicht so, wenn das irgendwie so alles frei ist. Deswegen trage ich meistens dann irgendwie so ein T-Shirt oder so, was so geht. Weil wenn man hier alles so frei hat und dann noch keine Haare, dann ist ja, so ganz viel...
2: Wenn ich einen Zopf trage, trage ich gerne einen Rollkragenpullover. Ja. Ich finde dann, das ist dann wieder schön sleek und dann mm -hmm. ist das ein Look. Ja. Aber ich finde es bei anderen ganz toll. ne?
0: Ja, ich finde es auch. Also... Da ist man dann manchmal schon so ein bisschen neidisch. Kenn ich auf ja. jeden Markus. Ja. Und ähm, für wen würdest du sagen so als Profi sind denn glatte Haare geeignet?
1: Ähm, glatte Haare grundsätzlich geeignet für wen? Ja, am Ende des Tages liegt es immer äh, logischerweise an den Typus Mensch, der da vor mir sitzt. Mhm. Ne, wenn ich also im Geschäft bin und die Kundin kommt rein und äh, möchte eine Beratung haben, schaue ich mir den Menschen ganzheitlich an und ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir ganzheitlich gucken und nicht nur äh, fokussieren auf, der Ummann kommt rum und wir sehen das Gesicht und alles andere ist irgendwie äh, nicht mehr wichtig, also das heißt, die Kundin kommt rein und ich gucke mir an, wie steht sie vor mir, wie läuft sie, wie ist ihr Habitus, wie ist ihre Gestik, ihre Mimik und äh, was trägt sie für eine Kleidung, was trägt sie für Accessoires, was trägt sie für einen Schmuck, äh, was äh, wie ist ihr Make-up, wie sind ihre Nägel, also mhm. wirklich von Kopf bis Fuß. und dann kommt das Gespräch und dann ähm, möchte ich erstmal rausfiltern, wer sitzt da vor mir, mhm. also was ist das für ein Typus Mensch, charakterlich und äh, dann entscheidet sich bei mir, ähm, ist es ein Look für ein glattes Haar oder ist, das, ist sie eher eben für jemand, die die Haare wellig tragen sollte oder mhm. wie auch immer und ähm, ich glaube, glattes Haar ist immer eine starke Frau, also ich äh, würde die, die, mhm. und das sieht man glaube ich Muss. auch an... Muss. <lacht> muss, genau. An Nicolette sieht man das. Ne? Das mm. ist eine Präsenz, das ist eine starke Frau. Ähm, sie sie steht für Gradlinigkeit, Exaktheit. Ähm, man sagt, was man denkt. Man ist sehr, sehr gerade. Mm. Ähm, wie die Struktur der Haare letztlich. Und ähm, ich glaube, dass Haare spiegeln immer auch so ein bisschen das Wesen und ähm, den Typus Mensch wieder. Total. Ich, ja, also das ist so meine Erfahrung. Ich mache das jetzt 30 Jahre irgendwie und... Ähm, ja, würde ich schon so sagen, ja.
0: Total spannend, also wenn ich drüber nachdenke. Ja,
1: ja, Nicolette. Wie alt bist denn du? Ja, ich bin äh, 47. Bist du Was? Nicht? Ja, bist du das nicht. hätte ich niemals gedacht. Ja, auch. Wow. Ich danke euch. Ich kriege
2: Gänsehaut gerade. Oh. Ich krieg Gänsehaut, weil das ganz nett ist. Hättest du mir gesagt, du bist 29, hätte ich gesagt, ja, 30 hätte ich jetzt gedacht. Ja. Okay. Wirklich? Ja,
1: 47, ja. Crazy. Nie trinken, nie rauchen, kein Party wahrscheinlich. Ähm, also, das, also es gibt Laster, Rauchen ist so ein blödes Laster. Mhm. Versuche ich zu reduzieren, also unnötige Sachen wegzulassen. Aber ich trinke also drei Liter Wasser am Tag, mhm. ähm, versuche immer acht Stunden zu schlafen und ähm, gute Gene. Und ja, ich, ja, ich glaube, das hat ja. tatsächlich
0: auch so ein bisschen was damit zu tun. Absolut.
1: Und ich pflege meine Haut im Grunde genommen, wie man äh, auch äh, glatte Haare pflegen sollte. Ich glaube, mm. das ist auch etwas, ähm, was was wichtig ist, mm. ne, dass wir einfach Rituale haben. Also ich habe klar, drei, vier Cremes. Ja, ne? du bist über Damm. Ja.
2: Tja, wenn du mit 46 so aussiehst, <lacht> da kann nichts mehr passieren. Ich danke dir, Nicole. Gerne. ah <lacht> <Ja. lacht>
0: oh, ich liebs ähm, Zurück zu Haaren gerade. Ja. <lacht> Und zwar... Was würdest du sagen, welcher Haarschnitt eignet sich, wenn man die Haare glatt tragen möchte? Also und welcher nicht? Also es gibt ja bestimmt Haarschnitte, die, sag ich mal, eher geeignet sind, um vielleicht eine natürliche Welle herauszuarbeiten. Mhm. Aber welchen Haarschnitt würdest du jemandem empfehlen, der sagt, okay, ich trage meine Haare immer glatt? Mhm. So eine Art Base?
1: Mhm. Also ich würde schon sagen, dass äh, der Haarschnitt, also ich, wir fangen eigentlich bei so einer äh, Boblänge an. Ja, das ist so alles so, was so ab Kinn anfängt und irgendwie äh, ganz lang runter geht. Mhm. Ähm, und ich würde es tatsächlich eher bei glatten Haaren kompakt halten. Also ich würde da nicht großartig mit Stufen arbeiten. Also Pony-Statements kann man natürlich in allen Varianten setzen. Äh, wir haben ja den Curtain-Bang, ist gerade so, so ein Trend. Ne? Und ähm, Aber auch kompakte Ponys sind sicherlich ein Ziel, was man ähm, mit glatten Haaren immer machen kann. Also um Statement zu setzen, wenn ich äh, mit glatten Haaren. Aber bei Stufen würde ich tatsächlich eher abraten, weil es das Haar, wenn es glatt ist, dann eher Mhm. so ein bisschen äh, flusig aussehen.
0: Und wenn man es dann wahrscheinlich auch noch irgendwie Glätte mit dem
1: Glätteisen, Richtig. dann fliegen dann die Haare wahrscheinlich Richtig. irgendwie rum, die kleinen Stufen überall. Genau, und dann sieht es oft auch irgendwie treppig aus. Mhm. Dann ist es auch die Kunst letztendlich der Technik des Schnitts, dass man da das richtige äh, die richtige Technik einsetzt, dass es eigentlich kein harter Schnitt ist, dass es eher ein Slice-Cut ist, damit man eben Stufen nicht sieht, mhm. sondern sie eher imaginär sind, dass man einfach nur spürt, da ist ein bisschen Textur drin. Okay. Ja.
0: Und ähm, welche Möglichkeiten gibt es denn, um die Haare zu glätten? Also Glätteisen?
1: Ja, ja genau. Also dieses altbewährte, das Glätteisen, mhm. ne, das ist ja so ein Trend. Und Nicolette hat es eigentlich schon super gesagt, es kann keiner mehr föhnen, weil ich bin, ich komme natürlich noch aus der Föhngeneration mhm. und ähm, mache das noch so mit diesen zehn Rundbürsten. Mhm. Und, ähm es ist natürlich das Glätteisen, das einfachste, wie Nicolette das okay. auch beschrieben hat. Es ist eben der einfache Straightforward. Genau. Und das geht schnell und man klemmt die Haare zwischen und dreht sie einmal runter und fertig. Ne?
0: Okay. Das heißt, man braucht an Styling-Tools dann jetzt gar nicht mal so viel mehr als einfach das Glätteisen. Vielleicht noch eine Klammer, um den Rest, um die restlichen Haare zurückzuhalten.
1: Nein? Nee, <lacht> ja, also ich glaube, den Aufwand betreibt die Kundin, also ja, die Verbraucherin okay. zu Hause nicht. Ja, gut. Ne? Ähm, okay. Das ist schon so, dass das einfach nur das Haar nach vorne geschmissen wird. Der Kopf wird seitlich äh, nach vorne gelegt und dann wird das Glätteisen eingesetzt und runtergezogen. Ja. Es äh, wird eben im Vorfeld natürlich vorgetrocknet. Ne? Das Haar muss vorgetrocknet sein. Mhm. Also es wird nicht das nasse Haar geglättet mit dem mhm. Glätteisen, sondern die Haare müssen komplett vorgetrocknet sein. Also zu 100 Prozent mhm. und dann wird das Glätteisen eingesetzt.
0: Okay, und... Nicolette, machst du das genauso? Also ich teile
1: auch nicht ab in
2: Passés. Mhm. Nie. Mhm. Egal, was ich mache. Auch wenn ich mir Locken mache. Ich ziehe mir immer so die einzelnen Strähnen raus. Okay. Und gehe dann drüber. Und dann von unten mal. Dann mache ich Kopf über. Also es kann auch schon mal sein, dass ich hinten irgendwie was vergessen habe. Die Leute denken immer, ich will von hinten nicht gefilmt werden, weil ich mir dick vorkomme. Dabei habe ich hinten einfach die Rübe nicht geglättet, weißt du? Ich denke immer, guck bitte nicht hinten, dann siehst du, wie es wirklich ist. Aber ähm, du, ich mache das ja auch etappenweise. Ja. Ich wasche meine Haare, okay. da ist der ganze Tag ja schon mal rum. <lacht> <lacht> Dann lasse ich die immer an der Luft trocknen, immer, ja. weil meine Haare, das war mein ganzes Leben schon so trocknen, ganz, ganz schlecht. Okay. Wenn ja. ich zum Friseur gehe, nur zum Föhnen, wasche ich die trotzdem zu Hause. Mhm. Weil die Friseurin sonst meine pitchnassen Haare so lange aufkochen muss, bis dass die irgendwann mal trocknen. Und wenn ich die dann ganz trocken geföhnt habe, dann glätte ich die und dann am zweiten Tag glätte ich nochmal drüber. Und am zweiten Tag ist immer Bombe. Okay. Mhm. Ja. Ich muss einmal drauf geschlafen haben, damit die richtig schön glatt sind. Aber ich ziehe mir das so raus und dann lege ich manchmal die Hälfte auf die andere Seite und guck, was drunter noch so los ist. Mhm. Macht da keinen großen Heckmeck, nee.
0: Was für Produkte benutzt du?
2: Also. Beim Shampoo muss ich immer aufpassen, weil ich eine ganz schlimme Schuppenflechte habe. Mal mhm. mehr und mal weniger. Im Moment habe ich super in den Griff bekommen, weil ich ähm, auf Fleisch angefangen habe zu verzichten. Ganz extrem. Und seitdem absolute Ruhe habe. Von heute auf morgen am gesamten Körper. Krass. Es ist weg einfach.
1: Ja, mega. Es ist weg. Ernährung Richtig ist gut. halt auch wichtig. Ja, ja. Mhm.
2: Es fällt mir sehr schwer. Okay. auf Fleisch zu verzichten, aber das war nicht mehr auszuhalten. Mhm. Also gerade mein Kopf und es ging hinters Ohr und über mhm. die Stirn schon und am Rücken und in den Kniekehlen und es ist komplett weg. Du findest oh kein Krümmel mehr
0: am Wow! Und wurde ich, dir das empfohlen oder bist du
2: quasi dann... Ja, ich war in Österreich im Urlaub und da habe ich es wieder so schlimm gehabt. Ich wollte meine Haare ähm, geflochten haben zum Dirndl und es ging nicht, weil mein ganzer Nacken einfach oh Gott, so Arm. gerötet war. Und dann hat eine, eine Servicekraft mir gesagt, dass sie das Problem auch hat eine Followerin von mir, die dort arbeitet und sie hat gesagt, sie hat aufgehört, Fleisch zu essen und sie hat gesagt, mach das mal, du wirst es am vierten, fünften Tag schon merken. Wow. Und dann habe ich es nach dem Urlaub direkt angefangen und ich glaube, nach einer Woche war alles weg. Dann war es nur noch gerötet und vernarbt und jetzt nach sechs Wochen, sieben Wochen habe ich gar nichts mehr am Körper. Ach,
0: krass. Das ist echt krass. Aber das mal, um
2: auf das Shampoo zu sprechen. Mhm. Also ich benutze bislang immer noch ein medizinisches Shampoo, was ich schon seit Jahren mache, weil mir das irgendwie immer über die Runden geholfen hat. Mhm. Dann wasche ich meine Haare so selten, dass ich eigentlich bei jedem Waschen eine Maske benutze oder okay. eine Kur oder ein Treatment. Und ich gehöre zu den Leuten, die keinen Conditioner hinterher benutzen. Okay. Hm. Es ist ja immer noch so, es ist ja tatsächlich so ganz arg in der Schwebe. Muss man Conditioner hinterher benutzen? Sollte man ihn nicht benutzen? Wie sauer ist jetzt die Maske selber eingestellt? Da sind sich die Leute, auch die Biochemiker und die Kosmetologen nicht einfach so einig. Und deswegen habe ich immer die Maske benutzt, dass sie gut kennbar sind. Mhm. Und dann muss ich hinterher immer noch irgendwas reinmachen. Mhm. Also entweder mache ich da so eine Deep Red Polishing Cream rein, um so ein bisschen Hitzeschutz zu haben oder so einen Sprühconditioner. Mhm. Und dann bin ich meistens nach dem Glätten auch schon durch. Ich benutze fast nie ein Haarspray. Okay. Ich mag das nicht. Mhm. Ähm, und ein bisschen Öl manchmal in die Spitzen. Ganz Aber du weißt, Sprich. so Hair Goal ist ja immer, so wenig Fett und Öl in die Haare wie möglich zu bringen, damit ich eine Woche lang Ruhe habe. Mhm. Aber was ich immer mache, immer, wenn die Haare frisch gewaschen sind, am gleichen Tag noch das Trockenshampoo reinzusprühen. Okay. Finger dick. Mhm. bevor ich ins Bett gehe. Also ich habe wirklich eine ganz dicke Schicht Trockenshampoo mhm. und dann gehe ich ins Bett und bewege mich während des Schlafes und wenn ich am nächsten Tag wach werde, ist das, ist das super. Speck, ja. super. Dann sind die Tage lang wie frisch gewaschen. Das muss ich ausprobieren. Man ein darf nicht Tipp. erst warten, ja, bis mega. die fetten. Wenn die einmal fetten Ach und du so. sprühst das Trockenshampoo da rein, dann hast du hinterher eine ne Pampe. Okay. Mhm. Trockenshampoo gehört auf den Kopf, wenn die Haare frisch gewaschen sind. Ich
0: habe mein ganzes Punkt. Leben lang Trockenshampoo falsch benutzt. Nein.
1: <lacht> ja, das ist ein guter Tipp, Das. Ja, ähm, mega. Auch, dass man eben durch die Reibung natürlich in der Nacht verteilt sich jedes Puderpartikel, genau. Mhm. Ja.
2: Und mein Kopfkissen müsst ihr euch vorstellen, das ist ja schon so puderig Ja. Ne? Ich bräuchte eigentlich gar nicht mehr sprühen. Das <lacht> ähm, reappliziert das, 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 das re sich immer jede ja. Nacht von alleine. Das ist wie so ein Vorrat,
1: ja.
2: <lacht> wie so eine Puderquaste. Wenn gut. du da drauf haust, dann kommt erstmal so, ein, so eine Nebelwolke. Aber so mache ich das. Das klappt. Ja, gut. Oh mein Gott. Ich lieb's. Du bist klug.
0: Ja, total. Danke. <lacht> Street smart. Du musst
2: einfach keinen Bock auf Haare waschen ja, haben. Ich,
0: weißt du, ja. Daniel Düsentee
1: bin ich. Ja, 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 das ist
0: es. Magst du uns vielleicht noch ein paar Produkte empfehlen? Also so richtig mit Namen. Wir wollen ja mal Namen wissen.
2: Ich benutze im Moment ja diesen ähm, Cutten Conditioner. Mhm. Ich habe dafür die Maske beiseite geschoben. Mhm. Und ich weiß, dass es den seit letztem Jahr gibt. Ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, es sei ein neues Produkt. Mhm. Bin ein ganz großer Fan von, weil er leicht ist und mich nicht beschwert und trotzdem super seidig und kämmbar ja. macht. Mhm. Weil, wenn meine Haare nass sind, sind die wirklich verfilzt. Mhm. Ach krass. Und das habe ich mit dem Cutten Conditioner nicht.
1: Das ist perfekt, ja. Okay. Und man
2: meint es immer nur, aber die sind halt bis aufs Übelste blondiert. Ich war ja zehn Jahre lang schwarzhaarig. Ach. Und wir wir haben Stimmt, die vor ja. einem Jahr aufgehellt mhm. und das war an einem Tag ein sehr, sehr langes Prozedere und die haben das richtig gut mitgemacht. Mhm. Aber auch in einem guten Salon, also das möchte ich mal sagen an der mhm. Stelle. Ähm, also der Katten Conditioner ist mir schon sehr, sehr wichtig und wenn ich noch jemandem was auf den Weg geben müsste, würde ich sagen, so ein Leave-In-Conditioner kann nie schaden. Mhm. Egal wie viel oder wie wenig, ich finde es immer ganz toll. Und so die Deep Repolishing Cream. Ich wollte gerade sagen,
0: für die habe ich auch.
2: gut, Aber dann, mhm. das mache ich nur, wenn ich sie glätte. Mhm. Sonst ist es mir zu schwer für die Locken. Dann mhm. nimmt sich aus.
0: Mhm. Genau, also ich benutze die auch. Ähm, die Nusha Deep Repolishing Cream. Ich liebe die auch. Ich habe die auch schon. Und die hält bei mir auch ewig, weil ich die wirklich ganz selten benutze. Aber dann ist die wirklich, also das ist ein richtiges go to product Ich liebe yeah. das. Ja. Yeah. Was ist denn da eigentlich so drin, Markus?
1: Ähm, eine kurze Zwischenreihe. Habt ihr die No More Freeze Cream denn schon äh, getestet? No More Freeze Cream Nein, eigentlich ja. nicht. Ich glaube schon. Das ist neu, ne? Genau. Die mhm. ist äh, nämlich auf Mango-Butter aufgebaut.
0: Ah.
1: Und ähm, die... Ich nenne sie immer im Salon die Fotocreme. Ne? Das mhm. ist halt ganz, ganz lustig. Ich habe also die Haare fertig geföhnt. Und dann ist das so ein, so ein, so ein Spiel mit den Mitarbeitern und äh, meinem Lebensgefährten, dass ich dann irgendwie sage, du, Metti, wo ist denn hier jetzt unsere Fotocreme? Und dann fragt die Kundin schon irgendwie, was denn für eine Fotocreme? hier? Ja, ich sage, die ist wie so ein Filter. Ne? Also ich nehme jetzt mal, und das ist, also die ist super reichhaltig, ja, ne? aufgrund der Mangobutter. Ich nehme mir ganz, ganz wenig, das ist, noch nicht mal eine Erbsenmenge. Und dann streiche ich die Haare nur. Mhm. Ne? Und dann kriegen die eben, ja, also die legen sich an. Und ähm, alles, was so absteht, was wir ja dann über so einen Filter kennen, ne? wenn, wir, wenn wir Fotos machen, äh, was alles so schön glatt und ebenmäßig macht, das passiert dann. Ja, und cool. ähm, das war eben halt auch in der Deepen Polishing Cream mit Inhalt des ah. Produktes, genau. Und die Normal Freeze ist eigentlich so ein bisschen der, der Nachfolger. Mhm. Und also am Ende, selbst wenn die Kundin irgendwie sagt, ja stimmt, die Haare stehen nicht mehr ab, spätestens wenn sie es riecht, mhm. wir gehen oh, also ja. Kunden Mando. gehen gehen halt immer über den Duft,
0: mhm. spätestens
1: wenn sie es riecht, sagt sie, ich nehme es eigentlich nur mit wegen dem Duft. Mhm. Also die ist, schon, die ist schon großartig, gerade um dieses... Friesige Haar so ein bisschen. Und du kannst es eben so schön partiell. Ne? Also ich würde es jetzt zum Beispiel, wenn man sagt am Ansatz, ich habe Angst vor fetten Haaren am Ansatz. Mhm. Ne? Wenn Nicolette sagt, okay, nee, das kommt bei mich auch vorbei. Dein Kissen wird ja wieder kompensieren. <lacht> ähm, aber für die Längen und Spitzen ist es halt super, ne? weil mhm. ich das dann da wunderbar eincremen kann. Das ist halt eine richtige Creme. ja
0: Muss ich unbedingt ausprobieren.
1: normal more Freeze Cream. Ja. Muss wirklich merken. Ist ein okay. Must-Have, auf jeden Fall. Lieb's.
0: Ja. Was würdest du sagen, Markus, sind absolute No-Gos beim Glätten? Du meintest vorhin schon, nass. Nasse Haare gehen, also kannst genau. du keine nassen Haare Nasse glätten? Genau.
1: Nasse Haare, genau, das geht halt nicht. Ne? Wir haben halt beim Glätteisen immer eine hohe Hitze. Letztendlich ist es Bügeln. Ne? Mm. Und ähm, ich weiß früher, es gab ja gar kein Glätteisen. Und ich, wie man sieht, ähm, ich habe meine Haare glatt geföhnt heute. Also ich sehe normalerweise viel, viel lockiger aus. Ach, echt? Ja, und. Ähm, das ist natürlich früher so, also war es für mich immer ein ganz großes, so in den 80ern war das so, ich musste auch mit dem Rad zur Schule fahren und das war halt schon wirklich schwierig, weil ich dann einfach glatt geföhnt habe zu Hause, ich wollte halt so einen 80s Look haben und kam dann an der Schule an und hatte halt krauses Haar, ne sich grausig. Und äh, wir hatten halt die Möglichkeiten nicht. Und ein Freund von mir hat damals festgestellt, der hat in, auf nasse Haare mein Motorradhelm aufgesetzt und hat seine Haare trocknen lassen drunter und, und hatte dann glatte Haare. Das war ganz lustig, mhm. weil wir gar keine Glätteisen hatten. Ne? Mhm. Ähm, wir müssen das Haar komplett trocken machen, Hitze. Wir haben so ungefähr bei einem Glätteisen 230, 240 Grad. Und ähm, naja, und ich bin dann schon auch für den Hitzeschutz und ähm, das Blowout-Spray wäre unser maximaler Hitzeschutz, also den, den, den ich bei NUSHA habe. Ne? Ich habe da wirklich einen Hitzeschutz bis 240 Grad und ähm, ich habe eben auch ein bisschen Festigung da drin. Das heißt, also über den Tag verteilt ähm, bleibt das Haar. Also UV-Schutz haben sie sowieso alle. Ne? Alle Produkte haben UV-Schutz und ich habe eben durch die Festigung dieses, wenn ich in die Feuchtigkeit komme. Das ist ja oft die Problematik. Ich gehe raus. Hab wunderschöne glatte Haare, draußen ist es aber feucht, äh, gerade jetzt, wo wir in den Herbst kommen und windig, das es eben so äh, friest Und das würde ich mit dem Blowout-Spray eben langfristiger vermeiden. Klar, wenn ich in einem Regenschauer komme, ist vorbei. Ne? Aber mhm. ähm, das Blowout-Spray, das äh, wäre eben das, was ich dann in dem komplett 100% vorgetrockneten Haar einsprühe und dann eben über die Längen- und Spitzen glätte.
0: Okay. Das heißt, keine nassen Haare glätten und muss man sich ganz groß aufschreiben. Ähm, dann keinen Hitcheschutz benutzen wäre auch ein absolutes No-Go. Ja. Ähm, wie ist das mit so, wie lange sollte man glätten, also wenn man jetzt mit einem Glätteisen glättet, wie lange sollte man sozusagen ja, über gibt, die Haare fahren? Ja,
1: es gibt halt immer die hektischen, also es gibt zwei Glätter. Ne? Es mhm. gibt die hektischen, die gehen immer von oben nach unten ganz schnell. Mhm. Und dann gibt es die Smoothie-Leute, die es dann wirklich ganz langsam machen. Ich bin immer der, der langsam glättet, also quasi, dann brauche ich die Strähne auch nur einmal glätten. Ne? Mhm. Also klar, wenn ich schnell glätte, dann muss ich dann über die gleiche Strähne häufiger drüber gehen. Ne? Äh, wenn ich das aber langsam mache, mache ich diese eine Strähne langsam vom Ansatz bis zur Spitze runter und das eben in so einer gemütlichen, dieses diese 21, 22, 23 okay. Regel. Und dann habe ich da eigentlich ein gutes äh, okay. Ergebnis schon. Es hängt aber natürlich auch immer so ein bisschen damit zusammen, was ist die Grundlage. Ne? Ich kann mhm. das nie so pauschalisieren, ne? wenn das äh, mediterranes Haar ist, was eben schon ganz viel Natur, auch äh, äh, gekrisseltes Haar mitbringt, dann ist es auch wieder eine andere Nummer, als wenn das schon von vornherein glatt ist und ich nur Glanz reinbringen möchte.
0: Klar. Nicolette, hast du schon mal eins dieser No-Gos gemacht? Nein.
1: Nein, ich ich würde sogar weitergehen, dass
2: also ich sage, ich kann es nicht sehen, wenn Friseure ohne Kamm oder Bürste glätten. Okay. Also das Haar geht dann quasi ungekämmt ins Eisen rein. Ja. Es gibt viele Friseure, ich sehe das immer wieder, die haben nur ihre Hand zur Hilfe. Und das Ergebnis wird niemals so glatt, wie wenn du das Haar gekämmt reinlässt ins Glätteisen. Mhm. Und das, was du gerade gesagt hast, diese hektischen Friseure, wo du immer klack, 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 klack an einem Passé hörst, <lacht> klack und runter, klack und ja. runter, klack. Ja. Mach doch einfach mal Scheiße langsam ja. mit einem Kamm davor. Ja. Und zieh das runter, da hast du doch auch viel mehr Kontrolle. Und wenn es eine Sache gibt, wo ich ausraste auf dem Stuhl, also ich möchte nochmal betonen, ich bin eine einfache Kundin.
1: Aber es gibt ja auch
2: Friseure, ja. da merke ich schon beim Shampoonieren das wird heute nichts. Ja. Okay, also spül die Scheiße doch jetzt erstmal. Ja. Ich spüle hinten im Nacken, da kann mir den Körper noch von eincremen, ja. von dem Restshampoo, was da drin ist. Ja. Kannst du mir bitte nochmal den Nacken ausspülen? Habe ich schon, hast du nicht. Ja. Mach das jetzt nochmal. <lacht> ähm... Was ich nicht leiden kann, ist, wenn Friseure das Glätteisen am Ansatz ansetzen, runterziehen und kurz vor der Spitze wieder öffnen, oh ja. dass ich unten die gesamten oh ja, so ein Spitzen ein das Wichtigste einfach nicht geglättet ja. habe und ich bin unten wie so ein Puff, ja. Ja, was... Bitte, lass das Eisen zu, bis die Haare von alleine draußen ja. sind. Ja. Und mir ähm, ist es immer wichtig, wenn ich sage, ich sag zum Beispiel der Friseurin oder dem Friseur, ich möchte es heute ein bisschen nach innen gebogen haben mhm. oder ich möchte es einfach nur gerade runter haben. Und ich finde, das muss auch umgesetzt werden. Absolut. Aber grundsätzlich, wenn man Hitzeschutz benutzt und das Haar trocken ins Glätteisen lässt, gekämmt und das Glätteisen auch zulässt, bis das Haar fertig mhm. ist, dann ist da, glaube ich, schon, ist die Arbeit gut gemacht. Ja,
0: Markus, würdest du ähm, oder was würdest du noch mal empfehlen als Shampoo, Conditioner oder Kur, wenn man jetzt sagt, okay, wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt jeden Tag seine Haare glättet, sondern man sagt, okay, ich möchte jetzt irgendwie zu einem speziellen Event und äh, dafür möchte ich meine Haare perfekt preppen, mhm. ähm, gibt es da irgendwie ein Shampoo oder irgendeine Kur, die du besonders empfehlen würdest?
1: Ja, also Nicolette hat es eigentlich schon gesagt. Ähm der Soft-Cotton-Conditioner ist ähm, eine ganz mhm. große Sache. Mhm. Ähm, das macht eben von vornherein schon ein wirklich sehr entspanntes Ergebnis. Das okay. merkst du schon, wenn du deine Haare quasi nach dem Waschen mhm. ähm, durchkämmst, dann merkst du schon, okay, die sind einfach cremig. Ne? Das ist halt einfach ein schönes, seidiges Gefühl. Ähm, das Gentle-Care-Shampoo okay. und ähm, basiert beides auf Mandelmilch ähm, und äh, da haben wir, ähm, das ist eine gute Konstellation ähm, und da hast du schon eine gute Grundlage. Ne? Und ähm, Masken hat Nicolette auch schon angesprochen. Ähm, die Deep Treatment Mask ist so, ich sage immer, ja, das das das, das ist, macht das Haar so. Ähm, entspannt, ne? Das ist, ich nenne immer, das ist so für so ein durstiges Haar. Also wenn mhm. das Haar so richtig, das guckt dich an und du denkst, okay, ich muss dem jetzt Pflege geben, sonst äh, kann ich nicht weiterleben. Ne? Also es gibt es ja, ne? ich sehe das sehr häufig, wenn ich einfach nur allgemein in der Stadt bin oder sonst wo. Durstige Haare, die ähm, eben die maximale Pflege brauchen. Ne? Mhm. Und da ist die Deep also wirklich großartig. Gibt
0: es auch Produkte, von denen du eher abraten würdest?
1: Ja, also puderhaltige Produkte, also okay. alles was so ein bisschen, und jetzt muss man das so ein bisschen differenzieren, weil wir über Trockenshampoo gesprochen mhm. haben, jetzt ist das Nusha Trockenshampoo, das basiert auf Maismehl. Ich habe da nicht diesen Effekt, ich habe also auch schon Trockenshampoos, das kennt ihr vielleicht auch, ähm, wo ich, wenn ich das reinsprühe, ich benutze selber auch Trockenshampoos, weil ich ähm, einfach ein Ultra, das ist, da kommen wir wieder zurück, warum mein Hautbild noch relativ gut ist. Ich bin halt einfach wahnsinnig fettig von der Haut mhm. und von den Haaren. Ähm, das ist im Alter ganz gut, weil es einfach ähm, länger frisch bleibt, aber... Ähm ähm, es ist natürlich für mich am nächsten Tag, ich muss halt immer waschen. Und ein Trockenshampoo ähm, hat meine Haare oft, dann mir, wird, wird mir zu steif, zu trocken, zu rau. Ne? Mhm. Und ähm, mit dem Nusha-Shampoo, ich hab's jetzt, ähm, wir haben uns das gewagt, sechs Tage nach Ibiza zu fliegen, vor den Ferien, ähm, den ersten Urlaub nach zwei Jahren zu machen. Und ähm, habe das äh, Trockenshampoo mitgenommen, das ist von Nusha ja relativ neu. Mm. Ähm, basiert auf Maismehl. Und ähm, ich habe das morgens immer reingesprüht, weil ich eigentlich hätte waschen müssen, aber für einen Strand oder für einen Pool ist es äh, unnützig. Und irgendwann sagte mein Freund, mein Gott, deine Haare sehen aus, als wenn du die heute Morgen aufgedreht hättest, <lacht> weil die sich wirklich äh, ganz, ganz sanft gebündelt haben und ein ganz, ganz schönes, glänzendes Bild gemacht mm. haben. Ne? Also da ist es eben wichtig, dass wir nicht zu reichhaltige, Puderpartikel haben, die eben das Haar eher austrocknen. Okay,
0: know? wenn ich jetzt mein Haar fertig geglättet habe, ich mhm. habe alles beachtet, so wie du es ähm, gesagt und erklärt hast, ähm, gibt es dann noch irgendeine Form von Finish, die ich oben drüber geben kann? Wie mhm. ist es zum Beispiel mit Öl? Weil ich bin zum Beispiel jemand, der sehr gerne Öl benutzt, auch das mhm. schnüschauöl ich liebe mhm. das. Lux Treatment. Genau, genau. ich liebe das und ähm, benutze ich auch ganz oft. Also ich bin tatsächlich jemand, der auch sehr viel Öl benutzt, mhm. ähm, genau, aber wie ist das beim Glätten? Ganz zum Schluss geht das? Kann ich das noch oben drauf
1: geben? Ja, unbedingt. Also das würde ich immer von der Struktur und vom Haar abhängig machen. Äh, je mediterraner, je trockener das Haar ist, umso mehr von den Ölen. Äh, Nicolette hat es gesagt, man muss halt immer vorsichtig sein. Also es sollte nie am Ansatz. Ne? Es sollte eben dahin, wo das Haar eben die maximale äh, äh, ähm, Ölbasis braucht. Mhm. Das Lux Treatment Oil ist ein, ich finde es super, ich mache das immer so mit den unseren Gästen im Salon, dass ich denen das in die Hand äh, pumpe und die sollen ihre Hände damit eincremen. Und ich glaube, dann merkst du und das ist eigentlich immer so ein Ding, dass sie das nachher auch mitnehmen, weil ich habe nach circa fünf Minuten kein fettiges, schmieriges Gefühl in meinen Händen, sondern ich habe irgendwie so ein samtiges Gefühl. Total. Das liegt einfach daran, an dieser Kombination aus den Haselnussöl, Traubenkernöl, also wir haben einfach eine so gute Konzeller, da sind so gute Öle drin mhm. und die sind in so einem langwierigen Prozess gepresst worden, um dieses Öl zu äh, äh, erstellen, dass es einfach wirklich, du den Unterschied merkst. Und ja, die normal free Freeze Cream, mhm. sicherlich ähm, kann man auch, das ist immer Geschmackssache. Da gibt also, ich würde das auch immer so ein bisschen kundenabhängig. der eine mag das lieber, der andere mag das lieber anbieten und da bin ich eigentlich jemand, der den Kunden, den Gast äh, letztlich selbst entscheiden lässt. Und ein Haarspray, genau, Nicolette sagt zum Beispiel, ich mag gar keinen Haarspray, wir haben das Red Carpet und Flexible Control Haarspray bei Nusha ähm, ich mag beide. Der Vorteil bei dem Haarspray ist, ähm, es ist auf Zuckerbasis. Also wir haben keine Kunstharze da drin. Und ähm, diese Zuckerbasis führt dazu, dass du das, wenn du am nächsten Tag dein Glätteisen einsetzt, das karamellisiert das so ein bisschen. Du kannst es also wieder aktivieren, wow. genau. Und ähm, Du hast eben nicht dieses, wenn Feuchtigkeit draußen vorhanden ist, dass du so einen leichten Schutz hast. Ich habe es jetzt zum Beispiel auch im Haar, mhm. aber wenn ihr seht, ich kann trotzdem durch Total, meine Haare ja. gehen. Ich habe halt einfach nur, dass es so ein bisschen griffiger ist. Ich mhm. mag das, weil ich jetzt auch ähm, ein relativ feines Haar habe. Das muss man aber immer abhängig machen. Und das ist auch immer, wovon man Fan ist. Ich bin nie der Typ, der sagt so, das musst du jetzt haben, sondern probiere es aus, teste das für dich und wenn du Fan bist davon, ja. dann erledigt sich das von selbst.
0: Dann benutzt man es auch einfach. Ja, ich also ich habe irgendwie das Problem, dass ich ganz oft irgendwelche Produkte, die ich so unbedingt benutzen will, weil ich weiß, die sind mega gut oder gehypt mhm. oder so, aber ich benutze sie einfach nicht, weil es mir vom Feeling her einfach nicht gefällt. Genau,
1: das macht dann keinen also Sinn. Also
0: richtig so dieses so Überwindung kostet, dass ja. man es das dann wirklich irgendwie in die Haare oder ins Gesicht macht und dann macht das ja auch einfach keinen Sinn.
1: Absolut. Ne? Ja. Und das muss man so. Ich bin auch nicht jemand, der irgendwie was aufschwatzt. Ich ich finde das irgendwie blöd, wenn man du das also dieses Gefühl hast, so, oh, jetzt will der mir was anderes. Ich benutze das Produkt. Ich sage der Kundin, ich benutze jetzt das Produkt. Das hat die und die Wirkung. Deswegen mache ich das jetzt in dein Haar rein, weil du das und das auf deinem Kopf hast. Hm. Und dann sagt die Kundin, okay. Und dann ja. kommt sie zur Kasse und sagt, okay, ich möchte das haben. Ja. Ne? Also sie hat nicht das Gefühl, so also, nimm das. jetzt. Nimm das jetzt und du musst es mitnehmen und sonst kannst du nicht überleben. Ne? Das muss man immer, aber das ist auch Typus-Sache. Ne? Mm.
0: Mhm. Ja, total. Und du hast es eben auch schon ein bisschen angesprochen, aber ich glaube, das würde ich gerne noch mal ein bisschen so herausarbeiten. Das ist so dieses, ähm, was kann man tun, damit die Haare wirklich langfristig, also Länger glatt bleiben und nicht nur den Tag. Du hast schon über Feuchtigkeit gesprochen, die irgendwie ein Problem sein kann und die Haare wieder so kräuseliger macht. Mhm. Ähm, was würdest du genau empfehlen? Also diese Produkte, die du angesprochen hast mhm. oder würdest du sagen, okay, da gibt es noch einen anderen Trick oder irgendwas?
1: Also klar, wenn du das über diesen Weg gehen möchtest, dass du sagst, okay, ich ähm, mach das eben über Produkte, dann ist das, was ich gesagt habe, ähm, also ein Haarspray, Blowout Spray, also Normal Freeze Cream Looks, Treatment Oil. Wenn du jetzt aber sagst, das Haar ist so Gelockt, ja, dass ich das nicht kontrolliert bekomme und das müssen wir auch sagen, das gibt es ja, ne? Ähm, dann müssen wir eben über eine langfristigere Lösung äh, sprechen und dann ist es eben die physikalische Nuschaglettung. Okay. Ja, das ist dann so die ähm, die nicht zu verwechseln ist mit der chemischen Glättung. Wir haben also einmal diesen umgekehrten Dauerwellprozess. Mhm. Ne, das kennt man vielleicht noch so ein bisschen. Ähm, dass man eben mit der gleichen Flüssigkeit, womit man Locken macht, auch die Haare glatt machen kann, okay. logischerweise. Das ist aber natürlich ein chemischer Prozess. Und weil wir in einer äh, Historie leben im Moment, wo... Die Farbe im Fokus ist. Also deswegen sehen wir ja auch wenig Dauerwellen, so wie wir das vielleicht früher mal gesehen haben, was ich persönlich sehr schade finde.
0: Ja, ich finde Dauerwellen auch cool. Weil es wirklich, wenn es gut
1: gemacht ist, wirklich auch sehr, sehr gut aussehen ja. kann. Wir machen das bei uns im Salon, bei vielen äh, modischen, jungen Gästen tatsächlich auch cool. äh, locken. Um, aber ähm, Letztlich ist es so, dass natürlich der chemische Prozess aufgrund der Farbhistorie, die viele unserer Kunden und Gäste haben, wir das nicht so umsetzen können. Ne? Weil wir einfach, das muss man da muss man ehrlich sein, wenn die wenn die chemische Belastung so groß ist, kann ich da nicht nochmal zusätzlich ähm, strapazieren. Und das würde ich mit einer Welle machen. Und dafür ist die physikalische Glättung, die Nuscha-Glättung eben großartig. Die basiert halt auf Säuren.
0: Ich wollte gerade sagen, kannst du die noch genau. mal so ein bisschen
1: näher erklären? Genau, also die basiert auf Säuren. Und das ist ein Prozess, der dauert auch, je nach Haare. Im Salon ist das so eine, so eine drei bis vier Stunden Aktion. Wow. Ja, genau. Das wird eben halt erstmal, wird das Haar tiefen gereinigt, also sehr, sehr stark gereinigt, um alle Rückstände rauszunehmen. Dann wird eben das Glättungsprodukt aufgetragen. Die Haare werden etwas vorgetrocknet. Das Produkt ist, ja, so ein bisschen gelig, ne? man kann das aufsprühen und äh, sprüht es partiell auf, dass eben alle Haare benetzt sind, lässt es 30 Minuten einwirken, ruhig mit Wärme. Ähm, und dann spüren wir das ab und dann wird das Haar komplett zu 100% trocken geföhnt und dann wird es, äh, Nicolette wird es lieben, dann wird es eben geglättet ne? und dann wird ähm, ein Zentimeter breite Passés vom Nacken beginnend ähm, werden die fünf bis sieben Mal wird diese Strähne vom Ansatz bis zur Spitze mit einem Kamm sauber geglättet. Mhm. Das ist das Wichtige, weil damit eben durch die Wärmezufuhr werden eben die Säuren eingelagert und ähm, was ich so oder was mich so überzeugt an dieser äh, Geschichte ist, ich habe eine Freundin, italienische Freundin. Die Sandra und das ist, die hat eine ganz, ganz starke Krause-Natur-Locke und sie ist ein ganz, ganz moderner Typ, Frau und mag eben halt diesen Sleeky-Look auch sehr und ähm, Pony und so und das ist natürlich mit den Locken, mit den Krausen wirklich schwierig und äh, wir haben das bei ihr gemacht und sie schickt mir immer zwischendurch Fotos und Videos, wenn sie ihre Haare einfach nur mit dem Föhn trocken geföhnt hat, weil die Haare sind dann einfach schon glatt. Mm. Sie sind aber nicht geglättet glatt, wie du das eben bei einem chemischen Prozess hast. Da hast du ja so ein sehr geglättetes, glattes Haar, also als wenn du es mit dem Glätteisen geglättet hast, ähm, sondern es ist eben natürlich glatt. Mm. Es hat also immer noch einen Bogen und eine Rundung. Es wird also quasi, wie entspannen das Haar.
0: Und die chemische Glättung äh, ist dann quasi auch, eine Keratinglättung?
1: Nee, eine oh, Keratin okay. ist schon wieder was völlig anderes. Oh, auf okay. Keratinbasis, genau. Also Haare sind ja, haben ja Keratin ne? ja. und ähm, das wird eben quasi zugeführt und ähm, dadurch wird das Haar beschwert und dadurch wird eben das Haar glatt bei diesem Kerat. Das basiert wieder auf einer Keratin. Das ist aber auch keine chemische Glättung. Okay, da ist das du? Haar aber sehr sleeky. Ne? Also es ist bei einer Keratinglättung oft. Sehr, sehr slicky. Wer das mag, ist das dann eben eher die Variante.
0: Hast du eins dieser Treatments schon mal gemacht, Nicolette?
1: Nein, ich hatte noch nie eine Keratin-Glättung.
0: Okay.
2: Ich hatte auch noch nie die chemische Keule, auch keine <lacht> Dauerwelle. Mm -mm.
0: Okay, könntest du dir irgendwas davon vorstellen? Nein,
2: mm -mm. meine Haare verkraften Chemie ganz, ganz schlecht. Okay. Ich habe meine Haare das letzte Mal im Oktober gefärbt, letztes mhm. Jahr, also vor einem Jahr. Oh, das sieht gut aus. Ja, meine Naturhaarfarbe, die ist oben wunderschön mit einem sauberen Übergang rausgewachsen. Und dadurch, dass ich irgendwie 10, 15 Jahre meine Haare immer schwarz getönt habe, waren die in einem Bombenzustand mhm. und wurden immer länger und immer länger. Und ich wollte halt unbedingt davon weg und dann haben wir sie aufgehellt und dann waren sie wunderschön kupfer was ganz, ganz toll aussah. Ich war richtig, wir haben meine Augenbrauen Kupfer gefärbt, meine ja. Wimpernkupfer gefärbt. Ich war richtig orange. Und ich habe Sommersprossen mir immer geschminkt die ersten Monate. Ich cool. sah wirklich aus wie eine, wie so ein Gingerhead. Ja. Und ähm, Aber ich habe es einfach gemerkt, dass seitdem meine Haare nicht mehr länger geworden sind. Mm. Ne? Also das, was ich jetzt gerade betreibe, ist so ein, ist so Bekämpfung des, des, des Schadens immer noch und mm. immer ein bisschen Spitzchen schneiden und so. Also mm. so wachsen und so lang, wie sie mit, den Sch mit Schwarz ähm, waren, das tun sie jetzt gerade nicht mehr. Aber äh, ich, das ist das beste Indiz dafür, dass ich die Finger von Chemie lasse. Also mm. Blondierung ist bei mir schon, da ist schon der Kopf ab.
0: Ach, okay. Ja. Also das ist sozusagen...
2: Die halten nicht viel
1: aus, nee. Ja, mhm. ja das gibt's so. Aber ja, du siehst gerne. wunderschön aus. Ne? Danke. Das ist also auch die, die Farbe zu deiner Augenfarbe. Ich weiß, aber das als die so richtig Kupfer war, das ja. war geil.
2: Ja, das glaube ich. Ja, das glaube ich, Helle ja. Haut und meine Augenbrauen waren ja. Kupfer, meine Wimpern, die Haare vom Ansatz ja. bis in die Spitze. Richtig Geschrei. orange Kupfer und dann die helle Haut dazu. Es sah einfach nur geil aus. Ja, Immer grün angezogen. Ja, das war <lacht> ganz toll.
0: Mhm. Oh, ja. ganz viele Kontraste. Schön, ja richtig cool. Ich muss auch sagen, also ich, äh, wie ihr seht, mein Ansatz ist riesig und äh, ich will das erste Mal in meinem Leben meine ähm, Haare rauswachsen lassen, weil ich das ähm, letzte, ich glaube das erste Mal, dass ich gefärbt habe, war ich zwölf oder dreizehn mm. und ich weiß gar nicht, wie meine Haare wirklich aussehen. Mhm. Also ich kenne mich gar nicht mit natürlicher. Ich wusste es auch nicht. Aha. Und jetzt kommt es langsam raus und ähm, ist natürlich auch ein Prozess. Sieht nicht so super aus, aber ähm, ja, ich bin gespannt. Ich lasse es einmal komplett raus und wenn ich dann doof finde, kann man ja immer wieder was machen. Aber ja, das ist quasi mein Experiment. Ja, es mhm. wird warm
1: werden von der Farbe. Die du hast auch Sommersprossen. Ja,
0: ich habe auch, ähm, das sagen auch äh, FriseurInnen immer zu mir, dass ich ähm, sehr viele Rotpigmente habe. Mhm, genau. Genau. Ja. Deswegen ist es auch schwierig, die schön blond zu kriegen. Ja. Ich würde noch auf jeden Fall eine Frage, die ähm, ich glaube ähm, auch sich viele fragen. Kann man seine Haare für immer glätten? Für immer. Also einmal glätten und dann bleiben sie für immer so. Nein. Nein. Dann
1: musst du ja die Genetik verändern. genau. genau.
0: Aber das ist tatsächlich eine sehr viel gefragte Frage.
1: Tatsächlich. Ja, ja das ist verrückt, ne? Also die ähm, das ist natürlich auch bei jeder Glättung, die ich gerade angesprochen habe, die, die eben das ganze Haar glätten. Aber das, was nachwächst, also was neu kommt wird natürlich wieder gelockt sein ne? ja. und kraus sein. Es gibt
2: Menschen, wenn die eine Chemotherapie hatten hm. und denen sind die Haare ausgegangen, wenn die Haare wiederkommen, haben die oft eine andere Struktur. Mhm. Ja. Ganz oft sehr, sehr gelockt. Das gibt, es, das gibt es auch gar nicht so wenig bei Leuten, die so eine, die so einen Mist durchziehen mussten.
1: Mhm. Mhm. War Bei meiner Mama so, krass. genau. Die ja. sind ganz äh, gelockt und kraus wiedergekommen. Mhm. Weiß und gelockt und kraus. Wahnsinn. Verrückt, ja. Ist aber auch schon 30 Jahre, ja. Mhm.
0: ja, aber das ist vielleicht auch eine ganz gute ähm, Überleitung zu, den, ähm, zu unserem Mythencheck, check äh, den wir bei uns ja immer machen. Ähm, ich würde dir, Markus, jetzt einmal drei Mythen vorlesen mhm. und ähm, genau, bin ich gespannt, was du darauf antwortest. Mythen-Check. Mythos Nummer eins. Glattes Haar neigt eher zu Spliss.
1: Nein, nur visuell. Das heißt also, ich sehe natürlich auf einem glatten Haar, auf einer glatten Oberfläche, logischerweise jeden Spliss und jede Abspreizung einer Spitze viel, viel deutlicher, weil ich eine glatte Bahn habe, wo ich jede Reflexion von Licht habe. Was natürlich, wenn das Haar von vornherein so ein bisschen gewellt ist, nicht mehr so auffällt.
0: Okay. Mythos Nummer zwei. Glätteisen darf man nicht jeden Tag benutzen.
1: Ja. Es ist natürlich Hitze und wenn wir brav mit Hitzeschutz arbeiten, kann man das durchaus machen, aber ich würde immer tendenziell davon abraten, weil es eben wie wir das auch, mit, wenn wir unsere Haut nehmen und wir gehen jeden Tag in die Sonne und wir nehmen eben keinen kein Lichtschutzfaktor. Auch das ist natürlich für unsere Haut nicht gut. Wir altern schneller und verbrennen und ähm, im schlechtesten Fall werden wir krank. Und folglich ähm, ist es bei den Haaren eben halt ähnlich. Also mh, eher vermeiden, wenn es geht, nicht jeden Tag.
0: Alles klar. Und Mythos Nummer drei, Hitzeschutzprodukte sind nur Marketing.
1: Nein. Nein. Also es gibt Hitzeschutz, man muss eben halt ähm, schon auch sich beraten lassen entsprechend und ähm, Hitzeschutzprodukte gibt es und die Hit können eben also auch eine bestimmte Hitze bis zu einem bestimmten Grad ähm, regulieren.
0: Okay, ja. super. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, ihr zwei. Ähm, ich habe sehr viel gelernt heute und ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart.
2: Ja, wir haben zu danken. Danke. War schön mit dir, Nicole. War eine gute Idee, ich habe mich ebenso gefreut. Ja.
0: Sehr schön. Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei wart bei Talking Beauty zum Thema Straight and Shiny Hair mit Nicolette und Markus Becks. Wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Weitere Infos rund um das Thema Beauty findest du im Heft am Kiosk auf Jolie.de und auf Instagram, Pinterest und Co. Und vergiss nicht, du bist Jolie. Talking Beauty ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klampt. Redaktion und Umsetzung Katrin Käsemann und Victoria Smith. Bye Bye Hair Beauty. Dieser Podcast wurde präsentiert von Nusha. Deiner Love Brand für perfekt gepflegtes und gesundes Haar.